0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje nós vamos falar sobre o poder das vitrines. E estamos aqui com o nosso convidado, Rogério Wolff. Olá! Estamos aqui escutando a música de alguém aí? <risos> de quem era essa música?
1: Foi
2: meu telefone que tocou,
0: gente. <risos> sem Não, Sem problema, Aragão. Então, já estamos aqui com o Aragão e estamos de volta com o nosso querido e amado Aracandinho. Oi! Boa tarde. É,
3: você, fez...
0: você fez falta para era... a gente ontem, Ara. A gente estava até tímido, todo mundo.
2: <risos> Mas eu já escutei o podcast hoje de manhã. Ficou maravilhoso. Ah,
0: tá é, então assim antes do da gente começar a falar sobre o poder das vitrines é, é, a gente finalizou né você ouviu tal é, a gente finalizou ontem o podcast falando quem são os grandes nomes do do vitrinismo no Brasil e a gente queria saber a sua opinião sobre né antes da gente começar a falar é, sobre o assunto de hoje é, queria a sua opinião sobre quem são para você os grandes nomes do vitrinismo no Brasil
2: de... Para a vitrine, né? Para a cenografia de vitrine, no caso. Isso, isso. Ah, eu acho... Porque eu tive um contato muito grande. Ainda a primeira pessoa que vem na minha cabeça de primeira é, é a Juliemi, VMSP, que eu convivi com o trabalho, com parceria dela por dois anos. Uh, todos vocês. Eu gosto muito do trabalho da Lilian Salmin também, porque eu acho que a Lilian ela consegue atender um público com um valor bem enxuto de produção, então se a gente leva isso em consideração também você vê que ela faz um grande trabalho uh, a, a própria Lu que já foi citada como foi falado acho, pelo Wolf, eu também acho maravilhoso que eu pago pau a questão dela conseguir fazer quase que tudo na vida dela é tudo manual assim eu acho isso muito vitrinismo né é a, a real uhum. palavra assim, do vitrinismo e eu ainda amo de paixão para puxar o saco, mas porque realmente gosto a Silva Demetresco.
0: Não, só falou grandes nomes, realmente. Eu também sou apaixonada pela Lilian, é, pelo trabalho da Clara. Eu também não dei minha opinião ontem, agora que eu acabei de me ah. lembrar. Tá me cortando? Não? Não. É, eu sou apaixonada pelo trabalho da Lilian. É um trabalho que eu me identifico muito, gosto da forma com que ela faz. Eu gosto de você também, Tara. Acabou. Tá <risos> muito, eu gosto muito. Inclusive, é apaixonada pela sua última obra de arte. É, na, estamos. Na... É, é Look You, aquela? Não, né? É a,
2: é a Dolce Vita.
0: Doce Vita, maravilhosa. Já que, na verdade, é o seguinte, Ana, eu queria ver com você o que, que você fez com aquelas flores do último que eu queria, que eu queria né, já ganhar aquelas flores para ah, eu, eu copiar a vitrine aqui. Para eu copiar a vitrine aqui. Te mando umas. Né? Te mando é. umas para mim? Então, e eu é. gosto muito da Juliemi também. Acho ela incrível, maravilhosa. É, eu gosto eu de quase tudo que eu vejo. É, eu gosto de quase tudo que eu vejo no, no, no Bom Retiro, gente, apaixonada pela, pela, pela... Acho que o Bom Retiro é uma escola, assim. Hoje, para mim, os, as melhores vitrines do Brasil estão no Bom Retiro, com toda certeza. Eu estou dando entrevista aqui, tá? Eu tô já a gente Olha, escutou eu você falando com a moça aí. Ah, desculpa. Não tem problema.
3: Não, não tem problema, Naga. Eu, tô preso eu no estoque é, hoje. É, eu
0: já ia... Eu já ia falar pessoal que hoje o Aragão tá preso dentro do estoque de uma loja, que ele deu uma paradinha para poder gravar com a gente. Tá, vamos! Ó, oh, Eu pô.
3: acrescentaria a Gabi ah. Garcia. Ah, é? é Gabi das... faz... A Gabi faz um, um trabalho assim, excelente, ela é muito boa. O Tomás também ele já está há bastante tempo aqui no Bom Retiro. Então, assim, a Alba. Paci... Ah, essa eu não conheço, não lembro. Alba. Mas tem muita gente boa, tem muita gente boa.
0: É, eu, eu acho que a grande escola é, é o, o que acontece no Bom Retiro, no Megapolo, enfim, aí, né, é São Paulo, na minha opinião, onde, onde a gente consegue ver, vi, tô falando de vitrinista mesmo, daquele que faz é, cenários, né, é, a gente sabe que no varejo, no, no varejo tem outros, tem uma galera do Rio de Janeiro e de BH e de outros lugares, né, mas é, realmente, eu acho que o Bom Retiro é a grande escola. É, nós vamos falar então, né, sobre o, o poder da vitrine, no, o verdadeiro poder da vitrine, e eu queria, eu queria começar contando para vocês uma visão que eu tenho aqui no shopping de atacado da minha região, eu estou num polo, Onde tem cinco, seis shoppings de atacado, se eu contar aqui com Cianorte O Wolf conhece, já trabalhou aqui em Cianorte também o Wolf, uma época
2: Conheço,
0: sim E o eu que também. que eu... você também era?
2: Ué, Rikini
0: Ah tá, não, mas daí a, a Rikini não é não, não no shopping, né? A, a Rikini não era ah, no shopping, era? Sim.
2: Não, nem tinha loja na época que É,
0: é uma, é uma fábrica, né? Riquine é. maravilhosa. Eu é... fiz osmose aí.
2: Não e osmose é no ainda. shopping.
0: Existe. Não, não, agora, agora mudou de nome, né? <risos> mudou tá. de nome, mas é a mesma uh -huh. coisa. Tá. É, acho que chama Clube Denim agora. Então, o que, que eu observo aqui no shopping de atacado? Quando você entra. Bom, as pessoas não sabem se você é vitrinista, se você é cliente, se você é. é Sabe, você tá passando só para você veio só almoçar no shopping, enfim. E eles ficam abordando as pessoas na porta, é, chamando, quase que pegando na sua mão e fazendo você entrar dentro da loja. É, esses dias eu até fiz uma postagem e falei que esse seria um tema para o podcast, que é uma das coisas que me incomoda muito. Quando você passa na frente das vitrines, tem um excesso de mercadoria, e, e às vezes tem caixas, carrinhos cheios de mercadoria na loja é, Atrapalhando o espaço que seria da vitrine E essas pessoas te abordando na rua Não seria esse o papel da vitrine? E normalmente o que eu vejo aqui não são vitrines elaboradas, entendeu? Então assim, é, às vezes estão apenas vestida e cada uma contando uma conversa é, não tem um grande cenário, não tem uma grande produção de look, não tem nada. E, e as pessoas se apegaram em abordar. Então, assim, a minha pergunta é, não seria esse o papel da vitrine?
1: Eu acredito que sim, o papel da vitrine, lógico, é a atração. É, eu também percebo isso muito em shopping de atacado, mas eu trabalhei 11 anos no Megapolo, hoje eu não estou mais trabalhando com eles, e, e nesse período que eu trabalhei Massa, Aragão, é, Ará é, uhum. eu percebi que em momentos é, em que a gente passa por uma crise, seja política, financeira, não é esse o caso aqui mas a gente precisa citar isso é, existe quase que um desespero de alguns lojistas que não são preparados, que não entendem de visual merchandising, nunca se prepararam para fazer marketing de fazer essa estratégia que para mim é completamente errada né? que é essa coisa de entulhar a vitrine como se ela fosse estoque, botar os vendedores ali na frente praticamente caçando no desespero o cliente e não mostrando realmente o que eles têm de bom, ou seja a vitrine fica em segundo plano, a forma de atender fica em segundo plano uh, essa bagunça, eles julgam muito, muitas vezes eles julgam que a bagunça atrai o cliente porque o cliente de atacado quer quantidade, quer preço baixo e não é isso né gente, o cliente de atacado ele quer produto que possa vender e hoje o cliente de atacado ele usa as vitrines que são elaboradas é, seja na rua, no shopping para poder é, entender um pouco sobre esse processo e às vezes até replicar na loja dele, né? Quantas vezes a gente já não viu gente tirando foto de trabalhos que foram feitos aqui, para que alguma parte dele também fosse feito na própria loja, né? Eu sou completamente contra essa abordagem de vendedor é, no corredor, me sinto atacado, é, não me sinto, é, não consigo nem andar quando eu percebo que eu estou indo para algum local onde eles estão Todos, no,
2: no corredor, eu prefiro mudar de caminho.
0: E você, Ará? Era, era...
2: Não, concordo com tudo. Eu acho péssimo. Acho que o Brasil tem essa mania de querer denegrir. Ah, e o popular, o popular vende assim. É, acho que nem só essa parte da abordagem, né, de ter gente falando na, na rua, que, inclusive, muitas vezes, a gente... Eu, agora, quando eu fiz um trabalho de reforma de uma loja na José Paulino com Aragão, uma das coisas que eu cheguei à conclusão e falei para a dona da loja é que fica um rapaz do lado, de uma loja do outro lado da rua, mas ele fica daquele outro lado, onde eu reformei a loja, é, vend... tentando vender jeans, assim. Então fica uma cena, tipo, não está nem no espaço da loja, está invadindo a rua, assim, né? Eu, 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 essa parte, eu só gosto se eu vou, tipo, para 25 de março, que fica aqueles caras com um massageador. Tu chega em cima de você e tipo fica massageando eu só, só, só gosto dessa abordagem. do resto eu acho tudo muito pobre nessa, nessa maneira de ser né? a gente não tá falando de aniversário do supermercado a visão é essa olha eu concordo com tudo
3: que eles falaram é, eu acredito que assim o lojista, quando ele não tem um preparo e ele trabalha dessa forma, é o desespero. É, durante muito tempo é, foi -se usado muita roupa no chão, eu acho que desvaloriza. Desvaloriza você colocar várias é, pilhas de roupas na vitrine. Eu acho que a vitrine tem que ser o um lugar que você olha, ela te traga limpeza, ela te, clare, é, te deixa as coisas bem claras. Para saber o que, que você está olhando, olhar o look, olhar a junção do manequim, os grupos. Agora, você colocar produto no chão, é, socar vitrine de, de mercadoria, eu acho muito ruim. Eu acho que é, degrime a imagem da, 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 da marca, mas durante muitos anos, muitas marcas trabalharam assim. Então, é um hábito ruim que vem de muito, muitos anos atrás. É aquela coisa, quando não está vendendo, ente de mercadoria vitrine. E eu acho que não tem que ser assim. Porque quando você faz isso, você tá, eu olho pelo outro lado, eu vejo que assim, você não quer investir no treinamento do vendedor, treinamento de gerente, no treinamento de uma equipe, de um estoquista. É, você burla esses, essas etapas para ir para o mais fácil. E aí, por exemplo, às vezes o cara coloca uma pilha de roupa e vende. Então, ele vai falar, ah, eu não preciso dar treinamento para o vendedor. E eu acho que, ao contrário, quando você tem uma vitrine bela, uma equipe treinada, uma gerente simpática, uma gerente que, que converse com o cliente, uma equipe que converse com o cliente, isso é totalmente diferente. Isso é, é bem agradável. O, o tá eu ia falar
1: que o atacado tem uma particularidade, né, que ele cresceu no meio de uma grande desorganização, né, as, as lojas, quase na sua maioria, elas são familiares, né, então pai, mãe, tio, tia, todo mundo dando opinião, é, e, e eu lembro, eu sou né, tipo a, 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 o velho aqui da, da galera, que quando eu comecei a trabalhar era casulo atrás, balcão na frente e, e mandava roupa para frente vendendo, acabou. Né? E, e como eu disse, veio a crise, as pessoas não estavam preparadas, muita gente parou de vender, então a vitrine virou exatamente o grande estoque. É, da loja para mostrar tudo que se tinha para não se perder é, venda, né? E isso mostrou que não dá certo, porque no, no final é, dos anos 80, no início do, do, de 2000, quando a gente também teve a questão da crise, todo mundo que fez isso, que não estava preparado, é, acabou fechando. Né? A gente tinha muita, muito libanês trabalhando com jeans e que faziam um jeans bacana e que acreditava em vitrine e apostava A gente fez muita vitrine para jeans, e depois, quando a crise veio, é, eles não estavam tão preparados quanto se imaginavam, nem financeiramente, nem nem é, sendo educados para desenvolver um bom trabalho. E fazendo isso, com o decorrer do tempo, eles poderiam ter vendido no começo, porque baixaram o preço e entulharam sua vitrine. Depois, não vende. Depois, para e depois, é, é, fim da linha, praticamente. é Para mim, é essa história que aconteceu de 90 para 2000, a gente está quase que repetindo agora nesse desespero de vender, né? A vitrine para de ser o centro das atrações e o cliente é disputado a tapa por exemplo bando de vendedor que estão com esses vestidos pendurados na mão ou roupa te socando na cara para ver se você vai entrar. É como eu falei, o cliente não quer... É... O cliente do atacado, ele não quer mais ser abordado dessa forma, ele quer entender tudo que está sendo vendido, de primeira, olhando para a vitrine, para ver se isso cabe no bolso do cliente dele, como é que ele vai fazer isso na loja dele. Então, é uma falta de preparo incrível né, que a gente tem aqui.
0: É, chega a ser, é, ouvindo assim, vocês falando, eu consigo imaginar que é, é quase que cultural né? essa, essa história de, de amontuar as coisas na vitrine, apresentar de uma forma pobre, né? que não valorize a peça. É, então, eu fico pensando aqui, é, quando a gente tem a informação de que uma vitrine é responsável por até por 80%, 70%, 80% das vendas... É, por que o ecologista não se atenta a isso?
1: Eu acho que... Eu vou falar uma grosseria, tá, gente? Mas eu acho que é quase que uma economia porca de gente que realmente não se prepara e não entende a vitrine como um investimento. É, a vitrine fica em segundo plano. É, a gente sempre é espremido com esses orçamentos é, diminutos, né? São sempre, a gente é sempre o último a ser chamado e o primeiro que tem que resolver esses problemas, né? É, a vitrine é para ontem, o valor que a gente tem de verba é pequeno, então não, eu acho que parte daí a, a, a condição.
0: o Aragão, deixa eu só perguntar Oi. um negócio para o Aragão aqui. Aragão, você concorda comigo que quando o cara não tem investimento para fazer grandes cenários, ele pode fazer um, uma super vitrine só usando mercadoria?
3: Sim, concordo plenamente porque nem sempre você tem dinheiro para gastar com, com cenografia, mas o stylist ele tem que estar tá bem feito. E aí não é colocar uma blusa em uma calça, às vezes falta uma produção, falta um cinto, faltam, acess faltam acessórios. Então, o que, que é difícil para o cliente entender? Que às vezes ele prefere ir no mais fácil, ele tira foto, pega blogueiro blogueira e coloca lá. E aí a vitrine dele fica por segundo plano. E aí, o que, que acaba acontecendo? Às vezes ele não contrata um, um stylist, não contrata, sei lá, um vitrinista que entenda de, de, de stylist também. E aí acaba fazendo o quê? Ele, a vitrine acaba sem glamour. Às vezes ele coloca, por exemplo, uma coisa que aconteceu recentemente. Me pediram para colocar todas as peças novas da, da semana. Ou seja, tinha cinco estampas. Eu perguntei, eu vou colocar cinco estampas na vitrine? Ah, mas é que foram as peças que chegaram. Eu falei, não. Eu escolho uma e vou trabalhar em cima, com a cartela de cor dela, e vou trabalhar em cima disso. Ah, mas e as outras? Então, assim, a necessidade que eles têm de, de expor todo o produto tem que ser conversado. E, assim, você não adianta você colocar só peças novas, porque a gente está num, 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 numa coleção ainda. Você está na metade de uma coleção. E aí, às vezes, aquilo que, ainda, que chegou é, na semana passada acaba sendo velho para pro, pro, a equipe, para o vendedor, para o gerente. Então, tem que ter essa mistura, e eu acredito sim. Tem que ter é, o stylist, não é só cenografia, ou é, você tem que trabalhar num contexto, num conjunto. Eu acho
0: que faz toda a grande diferença. O hum. que você que pensa sobre
2: isso, Ara? Não, concordo. Estou quietinho justamente porque estou ouvindo, porque é tipo... Esse assunto que a gente está tendo daria oito horas de podcast, gente. Se vocês quiserem, rave de podcast, estamos aí. Porque, <risos> Porque assim, é, tem muita coisa acontecendo, né? E esse assunto está muito em alta, ao meu ver. Porque a gente está sendo muito utilizado também como executores de cenário de vitrine. Mas na hora de escutar a gente falar sobre o styling como tem que ficar, ou não sei o quê, o VM vai embora. Muitas vezes eu tenho muitos cenários sendo entregues por aí que não está à altura a roupa que eu tenho para utilizar. Não, não deixam o ir uh, fazer esse tipo de, de trabalho uns três dias antes que seja, para poder já separar. Então, assim, eu acho que o mercado está aumentando a possibilidade da a gente fazer projetos de vitrine, de cenografia, tá mas eu nem, não acho que a, o VM esteja indo junto o tempo todo. Eu sinto muito ruído em processos de projeto meu, que depois eu vou receber um monte de elogio, mas eu sei, eu sei que o VM está fraco do que eu consegui entregar.
0: É, eu, vou, eu vou contar uma história para vocês. Uns, uns três anos atrás, uma moça me, me chamou no Instagram ah, eu queria que você fizesse a minha vitrine, na verdade, assim, não foi ela, foi um funcionário, tipo, ele era o, o funcionário da loja, e ele me chamou e falou assim, ah, a gente queria um projeto de vitrine, são, são três lojas, e eu, eu falei, tá, o, que, que, o que, que você quer? Não, a gente queria uma, uma, uma cenografia, e, e eu falei assim, tá, e, e os manequins? Não, eu falei assim, porque é o seguinte, eu não entrego só cenografia, se eu não montar os manequins, né, se eu não fizer a produção, é... eu não pego. E aí ele falou, não, você pode, e você pode montar sim tudo, tal. Tá? você só me avisa, tá? então, enfim, fechamos, e fui eu, fiz a cenografia, fui montar a cenografia, qual a minha surpresa quando a dona da loja chegou, eu não, não, não vou pôr essas roupinhas aí que você escolheu. E era tudo dela, né? Não era roupinha. né? E aí eu falei para ela, por quê? Ela falou, não, não, eu vou pôr... Daí ela começou. Ela começou, o que eu brinco sempre, o samba do criolo doido. Ah. Era cada coisa assim, tipo, uma vinha escolhendo as partes de cima, a outra vinha escolhendo as partes de baixo, e era aquela coisa assim que uma coisa não conversava com a outra. E aí ela pegou e colocou na vitrine. E aí ela falou assim, ué, você não vai bater foto? Você não vai pôr no Instagram? Eu falei, não fui eu que fiz.
2: Eu detesto, Má. Eu
0: recebi, ma. esse dinheiro eu recebi, mas pra mim não foi portfólio, você entendeu? Sim, Ficou sim. bonito o cenário? Ficou. Mas ela arrebentou o meu cenário com as peças que ela colocou. E tudo por uma questão de ego. É. Eu fiz a minha vitrine, entendeu? Então, assim, eu não gosto de trabalhar pra gente assim, é, acho difícil quando você monta um cenário que você acha que vai, vai ser um negócio que vai, ficar, que vai ficar bacana, você se dedica, porque vai ser assim um super portfólio para você, e aí a cliente vem com o ego dela, ou a gerente vem com o ego dela, ou a funcionária vem com o ego dela e quer passar por cima do seu projeto e acaba com tudo, entendeu? Então, assim, é muito é, dolorido isso. Vocês já passaram por isso, né?
1: Sim, Acho eu também já tive várias experiências dessa forma, ou aquelas em que você monta todo o styling, cenografia, deixa pronto e no dia seguinte já mexeram em tudo, né, é. assim, quem nunca passou na vitrine no dia seguinte que tudo foi trocado, né, assim, ali na frente estava tudo aprovado e, e no dia seguinte você passou ali e já não tinha mais nada daquilo que foi feito, é... Você nem sabe o motivo, né? Não foi porque acabou a roupa, foi porque decidiram trocar de última hora e uma coisa. E como a gente tá falando de poder de atração da vitrine, né? A gente tá pensando no todo, né? Começo, meio e fim, né? Assim, cenografia, cenário, iluminação, styling, produto, tudo, tudo é pensado exatamente para a vitrine atrair o olhar de quem tá ali passando na rua, ainda mais nesse momento tão. É, de, de, de tanta gente se engalfinhando atrás de cliente. Então, se você não consegue montar esse todo, a vitrine vai perder o seu, o seu poder de atração. E daí sempre tem aquela frase né, que geralmente o dono de loja fala: não, mas eu invisto em vitrine e não me dá retorno. Não dá retorno exatamente, porque em algum momento, toda a história que foi criada não foi aceita ali, né? Ela é, foi aprovada, mas na hora de você colocar o look, na hora final de, de, de encerrar, de assinar ali o projeto com o produto, vira esse samba do crioulo doido. Então, a vitrine não, não vai ser atrativa, né, gente, se não pensar no todo. Não precisa mostrar tudo,
2: gente, pelo amor de
1: Deus.
0: Nessa superiora.
2: Não, eu, assim, ouvindo todas essas coisas, bate tanto com o que eu penso, eu sou bem sincero, eu me frustro muito nos projetos que eu faço. Quando me perguntam qual a melhor vitrine que eu já fiz até hoje, é aquela que eu não fiz. Porque eu acho um pouco utópico, sabe? Só a gente sabe o processo árduo que passa. E esses ruídos que a gente está conversando, que geram um ruído daí no resultado final, quando se fala ainda de venda, é, é um negócio que está na minha cabeça há tantos anos num certo sentido eu sofro tanto com isso que eu confesso aqui que eu não sei se eu duro mais 10 anos fazendo entrega de cenário de vitrine. Não,
0: não, 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 não.
2: É capaz de eu querer voltar para trás, assim, tipo, voltar só para o interno uma hora também. Porque é muita frustração, assim. Eles estão eles pagando, pagando por um serviço, estão pagando caro e... e não te escutam nos 100%, sabe? Isso que a gente tenta fazer com quatro mãos. Então é uma parte que, para mim, me frustra muito, porque eu não sou cenógrafo, eu sou VM. E as pessoas não me usam tá. muitas vezes para essa parte.
0: Exatamente. Ô, Aragão, você se frustra menos, né?
3: Eu aprendi com os anos, antes é... hum. de eu estar falando com o Aragão. É, o que você vai fazer, você escolheu. Ah, ok, tá tudo produzido, tá do jeito que a sua cabeça imaginou. E aí, de repente, o vendedor ou o cliente às vezes pede para trocar. O que, que eu faço geralmente? Eu tiro foto antes. Pro meu portfólio vai aquilo que eu fiz. Eu também. Você quer trocar? Eu troco, coloco. Quer colocar tudo de amarelo? Vamos colocar tudo de amarelo. Eu não tenho problema, sabe por quê? Porque tipo assim, eu aprendi assim a. a eu tô ali é profissional. Então, uh, você quer deixar feio? Você vai deixar de vender menos? Aí é um risco que você corre. Mesmo, às vezes, você falando, tem clientes que ouvem. Tem cliente que para, que escuta, que conversa, que troca uma figurinha com você. Mas tem cliente que, por ele achar que ele viaja, toda hora e toda distante, ele, é, ele sabe de tudo. E hoje você tem rede social, você tem amigos fora do, do, do país, todo mundo tem um jeito de receber vitrinas de fora. Ou o que está acontecendo em Londres, na Itália. Todo mundo tem. Então, é, eu acho que acaba sendo que a maioria dessas pessoas, elas acabam se perdendo é, e quebrando ao, no decorrer do tempo. Por quê? Porque às vezes elas não ouvem. Elas acham que aquilo que está na cabeça dela está certo e vai. Então, eu aprendi com os anos a, a me podar, para não ficar frustrado, para não ficar... É, no final de semana me torturando, não, é o que eu fiz, eu tirei a foto, então eu vou olhar a minha foto e o trabalho que você quer, se quiser que troque alguma peça, a gente troca. E também não vou ficar discutindo com o cliente também, eu acho que é, chega uma hora que você tem que apertar a teclinha e vai, entendeu uhum. deixa é, a opinião dele é, prevalecer.
0: O que seria um projeto perfeito e poderoso, realmente, de vitrine para vocês? Quero a opinião dos três.
1: Eu acho que tem a ver um pouco com o que o Ará falou, quando a gente consegue realmente construir essa questão a quatro mãos. né? Digo, é, eu é, citei no podcast anterior que eu, eu escuto muito a opinião de vendedor e gerente em termos de quem são os clientes, como circula, onde vai, o que o que compra? Eu gosto de escutar é, a equipe de venda, muito mais os vendedores do que o gerente, para ser sincero, é, até mais que os donos. Eu acho que ali está a fonte de muita informação. Mas eu, eu acho que um projeto é, primoroso e que realmente tem esse poder. É, de atrativo passa por essa construção a quatro mãos, assim, equipe de loja junto com você, podendo chegar num denominador comum é, para poder colocar esse projeto em pé.
2: É, e você mim, era eu, aquele que eu consigo é, que eu demonstre para esse cliente quais são, por mais que seja para ontem, eu tenho até o, o vídeo que tem no, no site da minha empresa fala dos processos. No, v, no VM para que aquele projeto fique perfeito. Então, para mim, o tópico, para mim, é aquele, é aquele projeto que o cliente uh, deixa eu passar por todas as quatro etapas principais que eu tenho lá. Pegar informação, é, maturar aquilo que foi me passado, começar a fazer ideias, aprovar uma ideia, aprovar parte de produção. Enquanto está aprovando produção, eu estou lá definindo o styling, uh, junto, digamos, lá no caso, com o Aragão, é, indo no cliente, demonstrando aquilo, e ele aceitar que não está sendo ego. Eu estou fazendo aquilo para o cliente dele, para o cliente final dele. Né? É, eu acho que isso tem que contar muito. Assim. E eu confesso que eu também acho, eu passo a quatro mãos, né? gerente, principalmente vendedor, acho que você precisa dar esse ouvido, mas é um ouvido que a gente precisa ter um cuidado também, porque... É, eu, eu atendo muitas Silvinhas modas por aí, né, assim, loja até menor, saindo um pouco de Bom Retiro, varejo, multimarcas, que a Silvinha me passa um tipo de público-alvo dela, mas aí a hora que eu tô lá na loja, se eu não ficar na loja mais ou menos um dia para entender, você percebe que é a ideologia da Silvinha é do público-alvo que ela gostaria de atender, mas a apresentação da loja é outro público-alvo, né, então é... Eu acho que os projetos que não... São esses.
0: Não, eu já... Eu, eu, você fala, você, quando você fala de ruído, de quem é o, o, o cliente do nosso cliente, quem ele acha que é, eu lembro daquela minha cliente lá da, da loja de festa que vende a Liganete. Eu sempre vou lembrar dela, coitada. Ah, gente, eu, eu, eu atrapalhei quem? Quem que eu atrapalhei? que ia falar? Eu ia falar,
3: não, eu concordo com o que os meninos falaram e percebo muito isso quando você tem um projeto fechado que você eu escuto muito cliente o vendedor quando eu estou na loja é... porque eu acho que você tem que ter um... você tem um termômetro às vezes é... eu falo olha não vou colocar porque às vezes eles pedem sempre o mais fácil para ser colocado na vitrina e aí eu falo não não vou colocar isso porque se você já está vendendo sozinho então vamos colocar uma peça um pouquinho mais difícil mas eu acho que quando engloba o trabalho do profissional cenografia é... produção com o que o cliente está querendo, é muito mais fácil. E assim, ele, ele não entende que assim a gente não está contra ele. É, se a gente está tirando peças do chão, é para valorizar muito mais o projeto dele, a, a vitrina dele, do que simplesmente estar tá ali só é, acrescentando produto para poluir, para ter uma poluição, poluição visual. Quando você fala do cliente, do vendedor que fica te abordando na rua... Tudo isso, quando a gente vai sentar, vai conversar é, e é explicado para ele uma forma de, de trabalho diferenciado, é para o melhor, é, é para acontecer coisas boas e às vezes nem sempre eles entendem isso. É. Tá. Eles... A gente... eu
0: perguntar uma coisa aqui. Ah, pode falar, pode falar.
2: Quem ia falar? Eu...
1: eu ia citar uma transformação que está ocorrendo que eu não sei se vocês estão percebendo está acontecendo fortemente em shopping de atacado que as lojas estão diminuindo em sua grande maioria né assim no megapolo a gente já já antes de eu sair a gente já tinha um andar que as lojas já viraram box né? Então, assim, isso também é preocupante, porque as pessoas não entendem que o visual merchandising também pode ser é, é, aplicado nesse box, feito de uma maneira com que o produto seja exposto de uma maneira adequada, de um jeito atraente também. E, e Então, isso me preocupa no sentido de perceber que essa vitrine que está entulhada, agora ela está virando box, né, que também é entulhado, e que se nesse momento vai vender, daqui, daqui um ano e meio, dois, gente, eu não, né, não sou mãe de nada, isso vai por água abaixo, porque, como eu falei, o cliente, ele quer é, algo que seja consistente, ou seja, ele quer ver... Até mesmo dentro de um box, que acho que o Araque falou né dessa questão do público do popular, até o cliente popular, ele quer ver o poder de uma vitrine ou de um VM bem feito, seja lá onde for, ele pode ir na feirinha da madrugada. Se tem um box que é todo entulhado e tem um outro que está é, relativamente bem feito... Você pode ter certeza que o cliente caminha para esse box que tem um VM aplicado e ele não vai só naquele que só tem essa quantidade de produto, né? É uma transformação que me preocupa, não porque eu acho que a gente não vai ter trabalho, mas porque eu acho que é quase uma catequização às avessas de que não se precisa fazer trabalho se você tem um box, né?
0: O que eu, que eu observo da questão... Eu observei essa questão de as lojas estão ficando menores, né? É, as pessoas estão diminuindo o tamanho das lojas. Acho que uma forma até de gastar menos com aluguel. Mas o que eu vejo acontecer aqui na minha região é o seguinte: é, hoje o cara não vende mais dentro da loja. Hoje o lojista não vem aqui comprar, ele manda o guia dele, ele manda. É, é, ele compra pelo WhatsApp. Então as lojas vão diminuindo de tamanho e vão estão cada vez mais, é, menos se importando com o produto e de que forma esse produto está dentro da loja, entendeu? Porque ele só vai botar na sacola e, e, e mandar para o guia. É, então, eu estou vendo isso acontecer aqui. E isso é ele, preocupante. É um grande contrassenso,
1: né? Porque se a gente for pensar, é, a gente também tem showrooms no Bom Retiro, que são super escondidos né, de algumas marcas, mas que tem um VM muito muito primoroso, né? Assim, é, é, a gente, eu, eu vou citar uma marca, assim, não, não, que é a LeBlog, por exemplo, que eu tive um contato muito próximo, que é uma marca que é pequena, num espaço de showroom pequeno, mas é impecável, desde que você suba a escada e você chega no local e virou uma marca que tem uma certa potência que quando tem o seu lançamento as peças se esgotam, mas se esgotam exatamente porque os proprietários estão pensando em todo o processo né? de exposição no Instagram de, de como colocar a sua roupa dentro do showroom de forma atrativa, ou seja, o VM está presente em tudo, então não é porque você diminui aí a sua, a sua loja para conter gastos, né? que a grande maioria é, das pessoas que estão diminuindo loja é, tem por consequência, diminuir seus gastos, que você deve esquecer do visual merchandising. Ok que vão comprar pelo WhatsApp, ok que vão comprar o Instagram, ok que vai ter a galera levando a roupa, o representante está voltando também, né, para levar as roupas, mas é um todo, gente. Essas pessoas que não se prepararem, mesmo para ter um showroom pequeno, mas adequado, bem exposto, com VM incrível, elas estão fadadas a morrer. É, a gente já viu muita marca crescendo, achando que chegou no top, se livrando é, de trabalhos necessários de visual merchandising de vitrine e que acabaram falindo. Hoje hoje a gente tem alguns exemplos, não vou falar a marca, mas a gente tem uma grande marca jeans que estava tratando com visual merchandising de forma extraordinária, que está perdendo isso e vai morrer. né É claro ver essa, é, é, essa história que está acontecendo para algumas marcas.
0: Tá, deixa eu perguntar uma eu coisa, uma... Tem... ah pode falar, pode falar que depois eu tenho uma pergunta,
2: tá? Tá bom, é rapidinho, tem uma coisa também que é o que eu sempre, eu falo muito em aula, né, mas eu queria que a aula não fosse para aluno e fosse para lojista, tem um pensamento errôneo também, né, eles esquecem de, de lembrar que loja é uma mídia, igual uma revista, igual uma, uma propaganda na TV, é uma mídia, você colocou um produto exposto ali, aquilo já está discursando sozinho. Então, é uma mediação do discurso desse produto. E daí, muito lojista esquece de lembrar disso, esquece, inclusive, que nesse processo todo é a hora da venda direta, porque você tem uma loja física, aquele é o momento da mídia principal para o comércio. Né? Então, eles têm esse pensamento. E a outra coisa que eu acho que eles erram muito é esse pensamento engessado de, de, de se pensar assim... É, eu já tenho um público, mas ele esquece que ninguém é Highlander, ninguém vai viver para sempre. Então, a vitrine, ela precisa atrair novos clientes, daí eles se tornarem fiéis com uma boa exposição o tempo todo de produto Sim. e assim se renova o mercado. Então, para mim, isso é uma coisa que deveria ser básica das pessoas entenderem, mas eu não sei porquê, é, acho que às vezes tem a ver com a economia, eu sinto que no Brasil ainda esse pensamento é difícil de ter na cabeça que loja é mídia vitrine é uma mídia Sim, concordo plenamente é uma que será? eu tenho também
0: é, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu recebi é, a menina me perguntou se a gente acha que o trabalho de vitrine e de VM tem perdido espaço para as redes sociais o que, que vocês pensam disso?
1: Eu pego o gancho do, do Ará aí, que acabou de dar um super exemplo do que são as coisas em seu lugar, e eu também não concordo que, que a gente tem perdido, que a vitrine perde, né? Eu acho que a mídia social completa é, todas as questões, né? A gente falou muito tempo, a gente falava de multicanais, né? De, de vender por todos os lados, e é isso, você tem que saber usar cada ferramenta da sua forma para que todas cheguem no seu cliente. E amei o que você falou, Ara, que é essa questão de oxigenação da carteira de clientes, as pessoas morrem, gente, envelhecem, morrem, a gente vê é, hoje que as mães que são as donas de loja estão levando as filhas para comprar e elas já cortam alguns processos nessa compra, né? É, elas são muito mais antenadas com a vitrine, com as mídias sociais, com esse todo. E se você não tiver preparado, você não vai mais ter esse cliente. A mãe vai deixar de comprar porque a filha não vai mais se conectar com a sua marca e a filha é quem vai fazer a gestão dessa
2: loja daqui a pouco, né? Você
0: vai dar sua opinião, será sobre? Você acha? Não. Você não acha?
2: Eu acho que tem uma palavra dessa pergunta dessa menina. É, tem se ouvido falar muito daquela palavra que chama omnichannel, né? Que é você juntar tudo, juntar o mundo online com o mundo físico. Tipo, basicamente é isso, isso. Essa palavra esse ano eu escutei mais do que falar a palavra experiência em store, né? Tipo, uhum. é, omnichannel. Então, assim, é juntar tudo. É, se está bem feito um Instagram, se está bem feito... Quantas vezes hoje em dia eu não preciso entregar um, um espaço dentro de loja que eu atendo, que esse espaço precisa ser instagramável ou nem instagramável, mas para ter um fundo bonito para uma peça ser tirada foto sem ter uma modelo, para poder se vender de um jeito mais bonitinho via WhatsApp. Se a pessoa não tem o, o, o real site online, né, assim então, eu não acho que a gente está perdendo não acho que esse pensamento ele é um pouco já datado, assim é, o que eu acho que está perdendo mesmo é o foco sobre o visual merchandising, isso eu acho que está eu estou tendo eu mais lixo. trabalho mas eu estou tendo menos estão me dando menos importância do que alguns anos atrás eu acho que é isso na, na Ah, ah desculpa. desculpa pode falar,
0: pode falar
1: não, eu ia falar, completar um pouco o que era a Ara fala, que assim, a experiência que a gente tem na Tova é, de vitrines e de Instagram, por exemplo, quando vai uma foto da vitrine para o Instagram, geralmente ela bate qualquer look. É a que mais tem curtida. É, são as fotos de vitrine. A gente tem modelo, tem blogueira, tem tudo, mas às vezes quando a gente coloca foto de vitrine, e a última foto que me surpreendeu era a foto da vitrine onde a gente não utilizou manequim, a gente utilizou suporte para expor a roupa foi o um número de curtidas absurdas mas porque foi tudo muito bem pensado, se essa foto não tivesse, se, essa, se esse espaço dessa vitrine não tivesse sido projetado pensando na imagem que iria para o Instagram daria tudo errado mas não foi esse processo, foi o <risos> pensar no todo como a Ara falou, então não se perde não, se
3: ganha o que, que você acha, Adagão? Oi, concordo plenamente com o que os meninos falaram. É... Eu acredito que quando você faz no um Instagram bacana, no um Facebook legal, se você não tem uma vitrine que esteja a... ali, no... para a par com eles, é... não fica bom. Então, é... eu acho que você tem que investir em tudo. É... Você vai estar tá ganhando de todos os lados. Então, eu acho que é uma ignorância você investir na blogueira e não, fizer, não fazer vitrine ou não fazer um stylist bacana. Eu acho que você, soma, somando tudo, eu acho que você consegue chegar a um lugar maior. Eu acho que quem investe, é isso que o Wolf falou, quando você coloca uma vitrine que acabou de ser feita, é, eu, uma coisa que eu sempre faço, eu acabou de acabo de tirar minhas fotos, eu mando para a gerente, eu mando para as equipes ou mando para o vendedor que pede. E eu percebo que ele sai na frente, ele está sempre à, à frente dos outros. Por quê? Porque ele está ali para ganhar dinheiro. Então, ele já consegue falar, olha, acabou de chegar, tem isso aqui. E, às vezes, um produto que estava lá antigo parado foi colocado nessa vitrine dessa forma. É diferente daquilo que é, o cliente tinha visto, de repente, no que a blogueira fotografou. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Ah, e a blogueira fotografou isso. Eu vou para o outro lado, porque eu acho que ela tem uma visão e às vezes acho que a visão acaba sendo muito parecida com as outras meninas. E aí eu acho que é legal você ousar é, um pouco mais. Então eu acho que quando você consegue juntar uh, tudo Instagram, Facebook, Vitrine você consegue estar tá, tá melhor. E acho que Deixa tem um eu detalhe fazer também outra aí. Pergunta.
1: Ah, desculpa, é só completando. Pode, pode que é falar, pode como... falar. A continuidade do trabalho, né? É, não sei se vocês também sentem isso, que é a questão. É, a gente tem que ter um processo de conhecimento da marca. Então, assim, tem a questão de você construir a vitrine e dar continuidade nessas construções nas próximas coleções. Tem a questão da blogueira, que se você quer usar, você tem que dar continuidade. Porque eu vejo muita gente faz uma vitrine, fala que investiu, encerra, que não deu resultado. Faz a foto com uma blogueira. E, e quer o resultado ali na hora. E a blogueira talvez não tenha dado resultado. Pre precisa de uma continuidade, né? Acho que os, os lojistas precisam entender esse, esse investimento contínuo, né? E não é fazer a vitrine agora e depois ficar completamente sem a foto com a blogueira agora e depois não ter mais nada, porque isso não, não vai trazer retorno se não for continuamente. E se você escolheu ter uma loja. Não
0: fortalece, né?
1: precisa
0: fazer Oi, desculpa, esse trabalho sozinho. Que que não... É, é, não, desculpa, eu cortei você aí para falar, ele faz um trabalho só e não fortalece, né? Daí ele fica esperando que tenha uma imagem quando na verdade, é, fica como se fosse esporádico, né, o trabalho.
1: Exato, é, a gente tem vitrines, né, no, principalmente no Bom Retiro, que são esperadas, né, são marcas que, que a gente espera virar a coleção para entender, nossa, o que será que, que eles vão fazer dessa vez, né, eu acho isso enriquecedor, isso é um poder de atração, quando aquela, aquela loja vira um marco ali da rua, em que você espera essa virada de coleção acontecer para ver o que, que eles vão fazer dessa vez, né, assim, isso é um poder mesmo, né, mas só vem com a continuidade do trabalho, né.
0: Exatamente. É, deixa eu perguntar a opinião de vocês sobre um assunto. É, a gente tem, é, por exemplo, no meio de novembro, a gente precisa ter um, uma cenografia de Natal pronta, certo? Vocês concordam é. com isso?
2: É. Eu tô mais. O meu tá. é mais, mais fim de ano do que pensando em Natal em si, né?
0: É, não, mas assim, vamos, vamos pensar num todo, então tá, vamos falar aqui do, do, do varejo. É, o, o varejo precisa ter uma vitrine de Natal é, que não pode, como ele investe né, um pouco mais na vitrine de Natal, então ele não pode pôr a vitrine de Natal dele no dia 1 de dezembro, certo? Então ele põe um pouquinho... Antes, é, é óbvio que tem gente que põe bem antes, que eu acho muito errado, por exemplo, tem gente que põe final de outubro, e aí a gente tem finados, quer dizer, eu fiz um projeto de Natal que tem um sentimento, e aí eu vou passar finados com esse projeto. Eu acho estranho. Eu sempre falo, eu sempre falo, é, é, depois do dia 15 de novembro, é, até o dia 25, é bom ter, né? Um mês antes, né? Porque é um investimento que o cliente faz e ele, às vezes ele acha que se ele faz o investimento e fica só é, 20 dias, ele acha pouco, né? Então tá. Mas aí assim, aí eu cheguei e montei a vitrine no dia, no dia 20 de novembro, certo? De Natal. Minha vitrine tá lá. Linda, de Natal. Depois eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. E aí o cliente chega no último dia de novembro, e fala para mim, ó, oh, nós vamos ter Black Friday. <risos> fala para mim, o que, que eu faço? Qual é a solução? Eu tô com a minha vitrine de Natal pronta e você vai me fazer engolir um Black Friday. O que, que eu faço?
2: Pega o cenário, leva uma tinta spray preta e pinta tudo de preto.
0: E depois pinta tudo de vermelho de novo.
2: Nossa, eu não sei nem como te ajudar nessa, mas...
1: Eu fiquei eu? Pensando, me coloquei no seu lugar, assim, de falar, meu, é, é, quase solta um palavrão, assim, porque essa antecipação do Natal, ela me, me deixa muito maluco, né, assim, me, me, chega, me causa estresse, na realidade, quando você chega agora, nesse mês, você já tá vendo, eu é, acho que até postei esses dias, né, por favor, parem de colocar vitrine de Natal agora porque não tem condições como você falou tem finados tem black friday tem, tem, ainda tem coisa acontecendo né é, antes do Natal né gente é, é... Ai, não sei mais desculpa não vou conseguir te ajudar
2: omar eu acho que é planejamento mais uma vez é, é processo com ruído sabe. Porque se já ia entrar no, no, no calendário dessa pessoa, por que, que já não passa? Porque, inclusive, fica um, um projeto bacana se der para fazer alguma coisa que só vai acrescentando, sabe? Se passassem para gente que vai ter isso, isso isso até o Natal, que é o que acontece com a Mona Lisa no Paraguai, né? O projeto lá com ela, para mim, dá muito certo nesses três anos porque os caras me montam um calendário dos 18 eventos de vitrine por ano. Eu já sei com muita antecedência as coisas que eu tenho que fazer. E isso cai, inclusive, o valor do investimento, porque, de repente, não é que você precisa entrar com um cenário de Black Friday, tira tudo e depois entrar com de Natal. Se já avisassem, dava para ser alguma coisa que vai progredindo até o Natal, ao meu ver. né Então, é, é falta de planejamento. E falta de planejamento é um dos ruídos no processo de projeto para a vitrine. Total,
0: você, quer dar é... sua opinião, você quer dar sua opinião,
3: Aragão? É, eu acho que tem que ter um cronograma e eu acho, que, eu acho que no momento que você tem o cronograma, você consegue executar. E aí, não importa se o teu vizinho tá, fez o Black Friday, tá acontecendo, tá bombando. Eu acho que você tem que ter em base o que a tua marca quer, o que o teu. O teu... A tua empresa, para onde você quer levar. E eu acredito que às vezes eu vejo muito isso. O ai, ah, meu o, o vizinho está fazendo isso. Aí corre todo mundo é. para fazer igual o do vizinho. É, eu acho isso feio, eu acho isso antiético e eu acho não profissional. E aí eu acho que se perde. A partir do momento que você é, entulha sua vitrine de, de, de informação, é, o cliente fica perdido. E você às vezes acaba deixando de vender também. Então eu acho que assim. É, cronograma o, o calendário que o Ara falou você tem que ter ele a, a partir do momento que você suba dentro do, 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 da tua sala ele tem que estar tá lá exposto para você trabalhar com ele eu acho que fica muito mais fácil
0: Eu deixa eu contar o que aconteceu comigo é, eu montei uma loja cliente cliente né, me pediu que a gente fizesse o Natal com um mês de antecedência então, no dia 25 de novembro, eu montei a, a loja é, com todo o todo cenário de Natal. E daí, acho que 25 de novembro era uma quinta-feira. Quando foi sexta-feira de manhã, ela me pegou um TNT preto e passou na vitrine dela e pichou Black Week. Meu coração uhum. quase estourou quando eu vi pelas redes sociais o que ela tinha feito com a minha vitrine. Putz. Na uhum. hora, uhum. na hora liguei para ela e falei assim, que que foi isso? como você tem coragem de me pedir para fazer a vitrine e depois você vem e faz isso na vitrine? Você acabou com o meu Natal. E ela falou assim para mim, só o fim de semana, Márcia. eu esqueci que a gente ia participar do, do, da Black Friday e aí a gente vai fazer então a Black Week vai ser só sexta, sábado e domingo. E ela me
2: pede
0: <risos> TNT preto. Eu tinha feito uma vitrine rica para ela. E ela me pega um TNT preto e acabou com toda a minha vitrine.
2: E aí derrou a palavra em inglês, hein? Que era Black Weekend. Que era só era ser...
0: Weekend. É, ela falou que ia participar do Black Week, tá? Então, eu só disse o que ela disse, tá? Não fui eu que errei, foi ela. É, enfim, cara, exatamente, então falta planejamento as pessoas não planejam e aí assim me conta o que que significa Black Friday para a gente a gente não teve um tal de uma semana semana da pátria aí que era para ser a nossa Black Friday a gente teve não teve
2: teve teve eu fiquei sabendo de última hora quando veio esse negócio é, então inclusive vi, o Brasil
0: sabendo é eu,
2: eu vi, vi mas eu uma não coisinha muito outra,
1: outra. Também
0: não acreditei, não. não. Não, e óbvio, ninguém acreditou e aquilo não funcionou, entendeu? Tanto que vamos todos montar vitrines de Natal até o dia 20 e quando chegar na última semana de novembro, vamos engolir um, um adesivo de Black Friday. Ah. Vamos ter que engolir. Eu
3: em cima do projeto, empresa... entendeu? Olha, eu trabalhei numa empresa que não tinha o produto. Não tinha o produto. É... produto, ele fez o Black Friday e na semana do, do, do Black Friday não tinha produto. Ele não, ele não pôs os produtos para um preço mais baixo. Então foi super uma confusão. Aí no outro ano ele fez, ele antecipou, ele colocou, ele baixou o preço, baixou assim. Ele vendeu muito na Black Friday e aí no, no dia seguinte não tinha roupa, não tinha roupa para trabalhar. Não, ele esqueceu de, fazer, de dar continuidade. Então, eu percebo assim, se você não tem uma logística, não tem um calendário, vai sempre acontecer esse tipo de coisa. E não as tem planejamento. Não, mas... não vai, não adianta. Exatamente. E, você tem que, e você tem que, não é assim, deu cinco minutos, ai vamos fazer isso, vamos fazer uma ação. Não, eu acho que você tem que ter um cronograma, o um planejamento, para que as coisas aconteçam. É, como a gente sempre pede, ah, vai ter uma família desse produto, por favor, que chegue a... tudo junto, para não é. chegar... Uma blusa hoje, daqui um mês e meio chega o vestido, depois, no final da coleção, chega a saia. Não, vamos segurar, deixa tudo junto. Isso se chama planejamento. Isso funciona. Isso é muito bom, é muito prático.
0: Facilita a vida de todo mundo, né?
2: Sim, sim muito. É, nosso processo... Tá, é gente,
0: bem... estamos aqui... Pode falar, Ará.
2: Ah. Nossa, eu, ia comprar aqui, eu acho que isso o Brasil tem... Faz bem, né? A gente é meio várzea, eu acho que essa que é a palavra.
0: É. Ei, nós estamos batendo aqui 53 minutos de gravação, a gente tem que ser bonito e, e fechar isso antes dos 58, tá? Então, eu queria mais alguma observação de vocês, ou vocês querem falar mais alguma coisa a respeito do poder da vitrine?
3: Cliente, escutem os VMs. <risos> Olha, acho que eu vou.
0: Foi... Cabelo lindo, a... Aragão! Invista na
3: gente, invista na gente, por favor.
2: Investe e escuta, né? Porque nós temos destino não no escutar. Exatamente. É. Eu, eu acho que assim tem uma cena, falando do poder de atração, que para mim é meu filme predileto da vida e não é porque tem a ver com VM, que chama Medianeiras, que é um filme argentino de 2011. Eu e, amo! E tem uma arquiteta frustrada, que é a Mariana, tem uma cena que ela explica por que, que ela gosta tanto de trabalhar com vitrine. E a frase que ela fala, assim, a compilação do que ela fala é exatamente do por que eu gosto, que as pessoas deveriam levar mais a sério. né Ela fala que ela gosta de trabalhar com vitrine porque... É, tem um pouco do ego dela, é, porque, porque precisa é, vender e porque é, é legal, porque a gente trabalha de lado, numa mídia, que a gente fica super anônimo, você entrega uma coisa lá, que é para atrair outros, outros seres humanos, só que aquilo que você fez é meio que no anonimato, assim. tudo bem que hoje em dia tem um monte de gente assinando vitrine, mas eu gosto muito disso. Assim. Acho que esse filme tem essa parte que, para mim, é um, um resumo da, do, do poder da atração da vitrine. Né? É, eu assisto filme como assisto Netflix. Ai, eu vou, vou tentar achar. Eu não,
0: eu não assisti, não conhecia.
2: É de 2011, chama Medianeiras, e tem inteiro no YouTube. Assim, ele é mais sobre o amor em uma era digital. É legendado no YouTube, inclusive.
0: Ai, que bom, que bom, eu vou, eu vou ver. É, fala para gente, quer, quer dar sua, suas últimas considerações, Wolf?
1: Olha, então, é, eu acho que Aragão e Ará resumiram nessa questão. Por favor, ouça né, esse podcast e coloque em prática. Né, e, e nos utilizem né, como, como ferramenta para poder <risos> te ajudar é, nesse processo de criação e até de elaboração do seu cronograma. Né? A gente está aí para isso também. Na
0: né? verdade... É, então deixa eu deixa eu falar para vocês assim eu, eu agradeço muito hoje a presença de todos aqui o, o Aragão que está lá guardadinho dentro do estoque né <risos> agora ele está sentindo na pele o que que um produto passa <risos> <risos> E ele já vai vir para frente hoje lá fazendo a vídeo com uma outra com uma outra visão de mundo, pode ter certeza. Uhum. O Ará, nosso querido, que nos fez falta ontem. Ai, senti é... falta. Você sentiu, né?
2: Sentido.
0: E e agradecer, assim, o Wolf pela, pela disponibilidade também, por ser esse cara incrível que eu, é, que eu, se ele escutou de verdade o, o podcast anterior, ele viu que eu falei é, que eu amo ele em terceiro lugar, né?
1: <risos> Isso eu amo que, ele tá... terceiro... Isso em que dá a ser lugar blogueiro, eu amo...
0: né? É, é, é. é. Né? Que os meus dois primeiros amores são o Ará e o Aragão, tá? Daí depois vem você. <risos> e a, eu, e a eu, minha eu... sorte é que meu marido não tem é, é, ele não tem paciência para escutar podcast, senão ele ia ficar <risos> muito bravo comigo <risos> de ficar vou... falando que vocês são minhas paixões
2: <risos> eu vou puxar o saco do Wolf, porque realmente que nem o Aragão falou no anterior aí que eu não tava porque ele, talvez ele nem saiba mas ele é uma das pessoas que fez eu voltar com tudo pro VM no Brasil depois que eu voltei, eu cheguei humildemente para conversar com ele um dia acho que no Megapolo já, se não me engano, ou a gente foi num café, alguma coisa, e ele me deu um tipo um start de falar, tá tudo bem, tem pessoas boas trabalhando aqui no meio com esse mercado, e ele é uma das pessoas que fez eu, eu voltar para o mercado no Brasil, então eu te agradeço, Wolf.
1: Nossa, eu estou super honrado de escutar isso, <risos> e emocionado na realidade, Ara. obrigado, <risos> obrigado mesmo, que bom poder ter é, ajudado a, a colocar ó, e a fazer um profissional como você retornar esse trabalho, porque você, Aragão, Márcia, realmente, quando as pessoas estão dispostas a trocar, é, esse é meu mundo, né, eu gosto disso, gente, de poder ter essa troca com todo mundo, obrigado, gente, pela oportunidade.
0: Gente, então um beijo para. Gente, eu a gente começou o podcast e a gente não falou oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não falou nada, né?
2: <risos> a gente falou, agora. A gente
0: a gente a gente passou tudo de de mal educado hoje, tá?
2: Tipo produção de WhatsApp, a gente já acostumou, já acostumou.
0: Exatamente, exatamente. Eu também percebo isso que quando a gente vai acostumando, a gente nem fala mais bom dia, a gente já chega e fala oi, né? Tamo aí, que não queremos saber. Então, meninos, obrigado por hoje. E o, o próximo podcast, que será o oitavo podcast, é segredo ainda quem é nosso convidado. E... Ufa. Mais para frente vamos chamar o Wolf, é, vamos tentar fazer um, um mesão redondo com Lilian, Wolf, Clara, né, a Juliana, <risos> né? Então e tá, tá meninos. De
2: brig... Oi. De fim de ano.
0: É, o de fim de ano. Né? Vamos fazer, né, um de fim de ano isso. Então tá. Deixam a Simone você.
3: cantando. Então, a é Simone, o tá a...
0: essencial. <risos> essencial. Ai, se botar ela não vai poder pôr no Spotify. Porque daí não pode ter <risos> música. <risos> tá bom? Beijo, meninos. Até o próximo. Beijo. beijo tchau, tchau.